0: Alô, amigo vinte da Rádio Central 3, começa agora mais um Central Cine Brasil, nosso programa semanal. Sobre cinema brasileiro, eu sou o Lucas Borges, apresento esse programa de número 150 ao lado de Paulo Silva Júnior novamente.
1: Dale Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil. Hoje falando é, de um festival muito importante que rola no Rio de Janeiro, também aqui em São Paulo, o Anima Mundi, A gente vai falar muito da programação da, do principal evento de animação do país e da América Latina. Falar também de Festival Latino de São Paulo, falar das ameaças à Ancine, um dia de muita preocupação com a articulação do governo federal, levando é, a, a organização, a inteligência, o Conselho Nacional do Cinema lá para Brasília, para ficar sob cuidados do governo federal, quebrando aí uma autonomia da Ancine, que funciona já no Rio de Janeiro há muito tempo, enfim... Dá para falar também das estreias, de, de muito do que tá rolando no cinema nacional.
0: É isso aí, começamos com Animamundi. Animamundi que começa no Rio de Janeiro, começou né, no dia 17, vai até o domingo, dia 21 de julho. E aqui em São Paulo vai de 24 a 28 de julho Para falar do Animamundi. Nós estamos ao telefone com o Luciano Lagares, um dos diretores representados no festival nesse ano, com o Drawing Life. Como vai, Luciano? Muito obrigado por nos atender.
2: Opa, obrigado a vocês por me convidarem, né? Eu tô, tô super feliz de estar participando aí.
1: Luciano, é, queria que você começasse falando, aproveitando que é tempo de anima e que talvez muito do público não entenda exatamente como funciona uma animação. É, cinema de animação é um cinema que depende de uma equipe grande, que é um trabalho demorado e, por consequência, é, muitas vezes um trabalho caro. Fala um pouco desse, desse meio, como é que isso funcionou no teu curta, entre a ideia é, e conseguir captar recursos, juntar uma galera. Conta um pouco para gente aí do, do trampo que é fazer um curta de animação como o seu.
2: Claro, claro. O curta que, que a gente está concorrendo no Animamundi, ele está, na verdade, assim, eu comecei a... a a estruturar ele, trabalhar roteiro, storyboard, é, o animatic, colocar músicas e tal, desde 2014. ele ficou... Foi uma coisa que eu ia trabalhando nele até, assim, meio por fora do, do, do meu outro trabalho, né? Eu trabalho mais na área de publicidade. Porque, assim, é uma ideia que eu acreditei... Acreditei, eu, eu me certifiquei com algumas pessoas que ela não era vendável, né? Aí eu tentei... Uh, uh, alguns caminhos editais e tudo mais, e acabou só em 2017 entrando no... sendo selecionado no Festival do Mink, no edital do Mink, para a produção. A gente teve uma verba para produzir e a produção demorou um ano. Só que foi um trabalho, assim... Ele é um trabalho muito... muito diferente, assim, do que a gente vê. A gente optou por fazer em preto e branco, né? Então teve um tempo, assim, de pesquisa de personagem que foi... Uh... Demorou cerca de, de três meses até a gente ter os personagens bem definidos, a história de, desses personagens. Aí depois a gente entrou no processo de, de pegar esses personagens e transformar em bonecos para animar, né? Uh, trabalhar todo o cenário disso daí. A gente fez ele uh, basicamente no centro de São Paulo, a história se passa no centro de São Paulo, na região ali do, do Anhangabaú. A gente foi lá, fotografou, uh, fez desenho ao vivo... É, foi entender o que, que é o, o pessoal sabe aquela coisa? A gente sempre tem uma ideia de quando você vai fazer personagem a gente vai colocando uma coisa meio que a gente tem na cabeça, né? E a gente pensou, não, vamos lá, vamos fazer pessoas reais né? a gente sabe que não é um, um tipo de pessoas pessoas que frequentam o centro de São Paulo são é, é, diversos, né? Então a gente foi lá para se certificar fazer uma coisa mais real é, o período de, de produção desse filme levou um ano foi intenso, né? A gente contou aí com, com bastante parceiros a equipe é muito boa a gente são pessoas super dedicadas o, o a ideia do filme ela tem um, uma questão emocional muito forte que a gente não, não podia perder também e ele já estava presente presente desde o animatic esse animatic a gente acabou mostrando para pro uma produtora lá de los angeles né com as referências musicais e tal e o pessoal assistiu e curtiu muito assim até assim o que eles disseram uma produtora de áudio é, ela o pessoal assistiu e falou puxa me toca muito no coração né e daí eles toparam fazer a trilha para gente e a, essa produtora o dono da produtora nada mais é do que o irmão do spike jones né é, e ele ficou muito feliz de fazer a trilha ficou muito legal é, uma, é um dos destaques do, do nosso curta né o Curta, ele é, acabou sendo um material super artístico, a gente acabou colocando ele coisas assim, é, conta a história de um caricaturista, então ele é muito sobre a, a vida de um artista em específico, ele trabalha com desenho, a, o, o, todo o Curta ele foi pensado nisso, então tem muita caricatura, tem muita muita, assim, a, a proposta de, de, de estrutura de desenho, os personagens transformam estruturas de desenho, aqueles bonequinhos com palitinhos, com rabiscos, para você é, começar a preencher, né, de verdade. Então, foi uma experiência muito, muito legal, muito bacana, e sempre deixa a gente com vontade de fazer o próximo, né? Mas a gente sabe que tem todo aquele, <risos> aquele processo novamente. Prepara, manda para o edital e tal, espera ser selecionado, né?
0: Bacana, só para situar o, o nosso ouvinte, o é, in Life trata é, basicamente da, da história de do, do um garoto que tem uma doença muito rara, né que é a doença de batem, degenerativa, enfim, e da relação da mãe desse garoto e do garoto com um, um desenhista de rua, né? um artista de rua, e o seu filme e muitos outros filmes é, que a gente já teve a oportunidade de assistir aqui antes do festival chegar em São Paulo, como o Contrafilé, por exemplo, tem o... É, agora me foge agora outros filmes brasileiros que a gente pode assistir o Human Stuff também, do Miguel Mourão contra o filé do Pedro Luar filmes que tem temas espinhosos, né? filmes duros que fogem da, da ideia que a gente tem de algo é, mais palpável para o público infantil, talvez ou com uma fantasia leve né? é, a animação deixou de ter esse, esse perfil de fato dessa coisa mais, mais da fábula bonita e está tratando cada vez mais de temas duros mesmo? Eu acredito que não Eu Acredito que ela ah, ah,
2: expandiu né? Começou a atingir mais pessoas Mais pessoas interessadas em animação Então assim, isso permitiu que, que se trabalhasse Outros temas o, A animação infantil Continua é, tendo seu público ah, tem, né, Todo ano a gente vê coisas novas Aparecendo A gente tem uma aquela Está ah, no Netflix ah, Fugiu o nome agora é, mas é, são, são experimentos de animação com ficção científica, são histórias, uh, animações de terror, uh, porque expandiu, alcançou um público, alcança um público cada vez maior, né? E, e a gente, tipo, a animação hoje a gente pode trabalhar tanto em tantos gêneros quanto, quanto o, o, o cinema, né? Gente, tem muitas animações de drama, tem histórias dramáticas, tem histórias... É, animações japonesas que têm dramas tão fortes que seria praticamente uma novela, né? É, eu acredito que assim, não é que eu, eu também não acredito que seja porque o público amadureceu, é porque houve um encontro mesmo, né? As animações com o público e, e as coisas estão fluindo,
1: né? E Luciano, são mais de 300 filmes de 40 países, então a, o leque do Anima Mundi é, é muito extenso, não dá nem para definir um recorde específico do festival, é realmente muita coisa, é, mas eu queria que você falasse de forma geral, é, de repente o que você busca como referência, o que você já assistiu, o que, 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 que você curte, o que, que você acompanha, qual que é a influência que, que o cinema dos Estados Unidos ainda tem nesse gênero A gente tem aí é, sequências, Toy Story, por exemplo Mais um grande sucesso em todos os cinemas no mundo inteiro é, Você falou agora das animações japonesas Fala um pouquinho aí o que, que você curte, o que, que você acha que tem de legal para conhecer Seja de coisas mais que chegam no grande público Ou de coisas que de repente um festival como o Animamundi pode trazer
2: é, o Animamundi todo ano a gente sempre tem surpresas, né? O, o, o legal de a gente ver coisas assim de todo mundo é que tem lugares que a, a, as referências que a gente tem às vezes do, do, dos Estados Unidos que bombardeiam, né? constantemente estão bombardeando a gente, é, a gente acaba usando o, o, festivais como o Animamundi como um, uma catarse, até, né? tipo, é, uma, é uma saída, uma alternativa. E eu sou formado em artes plásticas, né? Então, assim, tipo, já comecei desde a faculdade já estudando sobre é, a história da arte. Então, é difícil não tirar um pouquinho dessa desse histórico, né? Dos trabalhos que, que eu costumo fazer. É, e é o que, assim, o que eu busco também na equipe, né? Explorar e tal, tentar trazer alguma coisa diferente. Eu acho que o, o tema tá Se o tema, se a temática, ela está tá ficando tão abrangente, porque não a técnica, porque por porque não, né, por que não a, a, o conceito, o visual, né? Tudo, tudo pode ser explorado, tudo pode ser trabalhado de uma forma rica, né? É, quando eu era bem mais novo, também acompanhava bastante o, o, as animações da National Film Board do Canadá, que eram sempre experimentais. Gostava muito também do, de um artista russo chamado Yuri Norstein que trabalhava com animação de eixo, mas de uma forma muito peculiar, sabe uma coisa eu até eu até acho interessante uh, quem está ouvindo procurar porque são são coisas que se destacam são coisas diferentes é, é e que realmente vai chamar atenção assim que vai vai, vai trazer um encanto novo pela animação né a animação o que a gente vê hoje do, do, do não, não é uma crítica eu gosto né eu sou um fãzaco da Pixar né eu, eu acredito que que eles conseguiram é, atingir um nível, assim, tanto técnico quanto, quanto artístico, quase a perfeição, né? Mas, assim, não dá para dizer que aquilo, só aquilo é animação, né? Tem, tem outros trabalhos fantásticos e, claro, a gente se envolve com a animação de forma diferente até de, do que os filmes de é, live action, né? É, eu acredito que o mercado, ele ainda favorece o, o essas grandes produções, claro. Né? porque é uma competição muito grande é... eles eles lidam com temas mais universais eles lidam com histórias que que, que assim, para a maioria das pessoas né e, e é, di é difícil você dizer assim vou fazer uma animação com um tema muito algo muito contundente e vou atingir o um maior número de pessoas não vai é, é um nicho né mas assim a gente está trabalhando quer dizer vai fazendo vai experimentando a gente aqui no estúdio tem um projeto para para animações mais comerciais também, projetos para animações maiores, né? a gente está trabalhando isso é, para alcançar também de um, um mercado mundial, né? Porque, é, se, é pensando isso como duas formas diferentes, o comercial é um envolvimento colossal de, de, de mentes, pessoas, é, é, vários setores aí, né? A animação, pelo menos assim, é o, o que a gente fez aqui, o Drawing Life, que é mais artístico, ele tem uma história mais emotiva, ele é, ele é bem mais assim... É, não, não tem o ritmo de uma animação, animação comercial. Ele é feito diferente, é uma equipe mais enxuta, é uma... É um, é, a gente não vai ter um retorno de bilheteria assim, gigantesco, claro que não, mas não é nem isso que a gente busca. A gente busca assim, ter uma linguagem própria, ter uma, uma equipe afinada e ter... Um, saber como, mostrar né? e aprender cada vez mais, contar uma história de uma forma mais, é, sabe, tirar aquela coisa assim, animação é a coisa mexendo, né? não, ali dentro tem uma emoção, tem alguma coisa que você vai ver o, o, os personagens se movendo e tudo mais, mas se, vai se, se envolver com aquilo de, de uma forma que você nem faz ideia, de uma forma a, a emotiva, Uh, cognitiva, sabe? Que você às vezes vai se surpreender, vai querer ver de novo, querer ver de novo, mas não sabe às vezes porquê, né? Não, não vai comprar bonequinhos, não vai, não vai fazer a festa infantil, mas vai ter uma conexão com aquilo, sabe?
0: Bacana. E Luciano, e se... O, se o duelo, se a batalha do, do cinema nacional com o cinema estrangeiro, especialmente de Hollywood. Já, já é dura, já é árdua. Eu imagino que a, essa batalha da animação, né, por conta da, da dependência tecnológica, seja ainda maior. Né? Ainda assim, a gente tem notado algum, algumas, algumas vitórias, né, algumas conquistas da animação brasileira. Que teve, por exemplo, o Menino e o Mundo disputando o Oscar em 2016, né, perdendo para o Divertidamente, o Menino e o Mundo do Ali Abreu. É, a gente tem o Carlos Saldanha representando o Brasil lá em Hollywood também, né, com filmes como A Era do Gelo, Rio. O Brasil foi é, homenageado no ano passado no Festival de Annecy, na França, que é o principal festival de, de animação do mundo. É, dito isso, eu queria que você dissesse para a gente qual é a situação, né? a atual situação da animação brasileira, na, no, no seu ver atualmente, enfim, como tem evoluído a animação brasileira e qual é a nossa, nossa posição perante o mercado estrangeiro atualmente.
2: É, eu acho que o, o Menino e o Mundo, uh, uma história de amor e fúria. Uh, tem vários filmes que eles ele chamaram a atenção lá fora. Quer dizer, a gente consegue fazer um, um longa-metragem aqui. A gente teve o, o Tito os Pássaros também. Tem o, o... Em 3D, a gente teve o Lino. Uh, mas, assim, são filmes que são feitos aqui com um orçamento que... Tipo, se, se você for comparar com, com a produção norte-americana, é ridículo, né? O valor que a gente faz é muito mais baixo, a gente consegue uh, equiparar a qualidade técnica, a gente consegue contar história, né? É, por mais que tenha, tenha as nossas dificuldades, tem muita gente fazendo, se mobilizando ainda, não é... Né? Acho que tem um filme do Otto agora também, do estúdio do Otto, Ai, fugiu o nome. Mas, enfim são, são a, a, e a gente vê também assim são mais estúdios agora fazendo também né são são pessoas que estão engajadas que querem é, não só é, querem fazer um, um filme de qualidade mas eles têm isso como quase ideal né e é claro a gente um, a gente está com essa expectativa claro, dos, do, do, dos canais que estão estão que entrando no brasil esses portais todos, não só Netflix, Amazon, HBO, a Globo mesmo, a gente tem outros portais da O2, da Spcine, né, que são maneiras assim de entrar também nessa concorrência, né, preencher o que o mercado vai, a demanda que que está ocorrendo, que vai acontecer e vai ser maior, né, e a gente espera que seja, né, e, e ao mesmo tempo é a oportunidade que a gente tem de profissionalizar, profissionalizar o setor. Já é, né? Já é bastante profissional, mas assim, talvez tornar ele uh, competitivo e, e a gente também poder, uh, sabe, começar a tirar sujeirinhas, assim, sabe? Uh, às vezes do mercado, alcançar o mercado do nacional, né? Posso posso até de repente estar tá falando bobagem, mas turma da Mônica, ela tem, ela tem essa característica, sabe? Você está não só pensando, você está pensando no mercado, mais uh, nacional, quer dizer, todas as pessoas, né? É, não é uma, a gente começa a entender isso como mercado, a gente tem que entender isso que isso tem que ter. Não é um retorno necessariamente o um retorno financeiro, claro que é bom, mas a gente tem que também ter a aceitação de público, a gente tem que ter é, é, uma quantidade x de pessoas para que ele tenha uma vida útil. A gente vai falando de Toy Story 4. Né, uhum. pra mim, sei lá, no meu ver, parece um absurdo porque o 3 terminou tão bem, tão sabe, perfeito, Sim. foi redondo. Porque o, para que um 4? Não sei por quê, porque o público tá lá. Eles, eles conquistaram um, um, um público e tal, e, e, e eles têm essa, digamos assim, esse direito de, né, de produzir mais um. Talvez não vai ser a mesma quantidade de pessoas e tal, mas enfim, eles têm eles conseguiram garantir esse público. E é uma coisa que a gente ainda está, eu acredito que a gente ainda está trabalhando. A gente tem, a gente, ó, dominamos então a técnica, somos animadores, fazemos animação, dirigimos animação, produzimos animação, contamos uma história muito boa, a gente consegue dar um valor artístico e tudo mais. É, esse produto ainda tem uma proximidade com o público, né? Talvez esse seja é um estudo que ainda seja necessário. Né? É uma coisa que eu tenho visto que algumas conversas a preocupação grande é essa, o público, o público. Como é que eu chego no público? Né? E, e não dá para a gente não, não comparar isso com, de repente, novelas ou outros filmes que tem essa proximidade maior e que muita gente às vezes critica porque tem alguns clichês, porque tem isso, tem aquilo, mas que, na verdade, eles estão sendo feitos exatamente com uma métrica para poder atender um, um determinado público. Né? Então, eu assim... Público, ele é tão... Se a gente está pensando, claro, no mercado tão grande, a gente quer criar um mercado que, 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 é, que a demanda é, absorva o que a gente produzir, a gente tem que pensar em público. Então, assim, um pouquinho comercial a gente vai ter que ser. E as manifestações artísticas, eu acho que elas podem vir também, claro, mas aí não espere que vá, sei lá, atingir... Uh, lá, um público gigantesco no mundo se se eu, a gente está comunicando com um determinado setor de né de uma audiência né Sim, Mas são conquistas essa 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 do público ainda é uma conquista que a gente precisa
0: bacana Luciano muito obrigado por nos atender parabéns pelo filme e convidamos todos a assistir ao Drowning Life é, tanto no Rio, no Centro Cultural Banco do Brasil e lá no Estação Net Botafogo, como aqui em São Paulo, a partir da semana que vem, no Auditório Iberapuera, no Instituto Moreira Salles, no Itaú Cultural, no Petra Belas Artes e no Unibis Cultural. Muito obrigado, Luciano.
1: Valeu.
2: Obrigadão.
0: Tchau. No final, o mesmo drama do cinema também, da questão da distribuição e de atingir o público. Né?
1: Isso. E acho que o Animamundi é um, um gigante festival. né A gente já falou aqui nos outros programas, demandou financiamento coletivo para continuar, é, registrando as datas. Então já está rolando no Rio, 24 a 28 em São Paulo, como você disse, mais de 300 filmes, são 80 é, que tem produções ou coproduções do Brasil. Eu não, a gente não deu os créditos no começo, vou soltar de novo aqui, essa é a vinheta do Festival Animamundi em 2009, para quem é tarado de vinheta aí, no YouTube do Animamundi tem as, as vinhetas de todos os anos. Vou soltar mais um pouquinho aqui.
0: É incrível o grau de complexidade né, que toma a cada ano esse mercado da animação. O Animamundi tem, tem é, sessões de documentário de animação, sessões de curta, sessões de longa. Os filmes que a gente já pôde assistir aqui antes do, do, do festival chegar em São Paulo é, tratam, como a gente disse, de, de doenças, aí no caso do, do, do filme do Luciano. Tem é, animação sobre transexualidade, sobre Alzheimer, é, umas piras é, é conceituais e né é, artísticas enfim é, incríveis o surrealismo em alguns pontos é realmente vale muito a pena prestigiar e assistir a, a as obras que estão no anima esse ano
1: boa é, vamos falar do festival latino
0: mais um tá Festival
1: de Cinema Latino de São Paulo rola de 24 a 31 de julho, então também tem abertura na semana que vem. É, filmes, oficinas, encontros, debates. Dos 17 longas da mostra de cinema contemporâneo, a gente tem 10 brasileiros. Vamos passar a lista?
0: Vamos lá, tem a Mulher da Luz Própria é, de Sinais Ganzela, que é um doc sobre a Helena Inês, né? grande atriz cinema brasileiro, novo filme é, da Sinai depois de O Desmonte do Monte A Rainha Nzinga Chegou, de Júnior Torres e Isabel Casimira, coprodução com Angola a Isabel é rainha do Congo lá em Minas Gerais, curiosidade Copo Vazio, do Delane Lima uma ficção com é, o Bernardet, Jean-Claude Bernardet no elenco tem Eldorado, Menguele Vive ou Morto, de Marcelo Felipe Sampaio, o doc sobre a passagem do, do médico nazista e do, do monstro nazista Joseph Mengele pelo Brasil Ali por Diadema, pelo ABC que mais
1: Ensaio sobre o fracasso Novo filme do Cristiano Burlan Conta a história de um projecionista De um cinema pornô Fakir, da Helena Inês Acabamos de falar que ela terá um doc em sua homenagem E ela também tá com um documentário como diretora Trata do faquirismo Que, que é a... Tem, ah, aquela coisa meio circense, né, de, de na faca. passar pelo fogo, Dar enfiar fogo, uma, né? uma faca na guela, esse tipo de, de coisa, que né. Era. No Coração do Mundo, filme da dupla Maurílio Martins e Gabriel Martins, turma lá da filmes de plástico, de contagem, fizeram aí mesma galera do Temporada, do Ela Volta na Quinta, é, vão estar em breve aqui no Central Cine. Tem também Platamama, da Alice Riff. O, diretora do ótimo eleições Faz agora um doc De imigrantes bolivianos aqui em São Paulo
0: Demorou né, pra ter um filme sobre, pois é. sobre Os bolivianos no Brasil e em São Paulo
1: Selvagem é o filme do Diego da Costa Uma situação ali de um, um adolescente Num contexto de prestar vestibular E ocupação das escolas Mais um filme que se passa aí num contexto de ocupações E por fim Pornô para iniciantes Filme do Carlos Amélio Uma coprodução Brasil, Uruguai, Argentina que se passa na Montevidéu dos anos 80. 17 filmes, então, latino-americanos na mostra de contemporâneos. 2, 4, 6, 8 e... São 10. 10 brasileiros. É, sempre muito bom o Festival de Cinema Latino. Tem homenagem também para Cláudia Priscila, diretora de Destruição de Bernadette, de Bicha Travesti, entre outros. Para a atriz Lea Garcia, que fez Sudoeste, Filhas do Vento, Orfeu Negro. tá em cartaz agora na, na TV Globo, em Carcereiros. Uma homenagem também a Tata Amaral, diretora de Hoje, Trago Comigo, Antônia, Sequestro Relâmpago, entre outros. E uma homenagem online para o Cristiano Burlan. Os filmes dele estarão lá na plataforma SP Cineplay.
0: O Brasileiro a Febre, dirigido por Maia Dahin, foi selecionado para o próximo Festival de Locarno na Suíça, e começa em 7 de agosto. São 17 filmes da competição internacional e o representante brasileiro traz um tema que se passa em Manaus, onde um indígena solitário de meia idade é acometido por uma febre forte, começa a achar que é perseguido. Vai lembrar que há dois anos, o filme As Boas Maneiras, da Juliana Rojas, do Marco Dutra, levou o prêmio do júri lá em Locarno.
1: É, falei da história da Ancine no, no começo do programa, as notícias são da tarde de hoje, fim da tarde de hoje, começou de manhã na coluna da Mônica Bergamo, né? uma iniciativa do governo Bolsonaro de levar o conselho do audiovisual para a Casa Civil, Levá-lo para Brasília, isso foi confirmado ao longo do dia, né? Primeiro, o, o Bolsonaro afirmou que que a ancine é, a própria ancine ele pretende transferir para Brasília. Ele assinou um termo que já leva ao Conselho Superior do Cinema, que é quem faz, quem pensa a política do audiovisual, né? Quem planeja os editais, a distribuição, a política. Essa turma vai ser levada para Brasília, vai passar a ficar ali próxima. Da Casa Civil, não mais no Ministério da Cidadania, que é quem substitui o Ministério da Cultura, mas ele afirmou que pretende levar a Ancine como um todo, levar a, a produção, a, levar o, o quem cuida do cinema brasileiro lá para Brasília. Ele chegou a citar o, o Bruna Surfistinha, né? Disse que o não pode... Ativ... Pois Porque é. Esse filme veio lembrança dele. Que criatividade, né? Dizendo que conversou com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e disse que com dinheiro público não dá pra fazer filmes como esse. É... Dizendo que o ativismo não pode tomar conta, que ele tem que respeitar as famílias. Enfim, o próprio Osmar Terra depois disse que não faz sentido a Ancine ser no Rio, que é uma coisa inadequada, que ela deveria estar tá em Brasília... É desde sempre, enfim, que ela deveria estar tá lá em Brasília, que a, que a história, que a política, que quem toca o país está lá em Brasília, enfim, é... tá tudo cagado, né? Tamo é, fodido. A, a tão... baixeza
0: do, do, do pensamento, né? O, né? A forma como, como pensa raso esse governo e esse presidente não surpreende nem um pouco, né? O Ministério da Cultura já sofreu vários desfalques, já tem sofrido, né? Agora, pensando de forma prática, começou há alguns anos, né, desde o governo Temer, talvez, é... A, a escassez aí o, o, o desmanche do, do da estrutura do cinema e da cultura no Brasil o fim do, das verbas editais e muitos filmes continuaram sendo feitos porque já já tinham já tinham recebido verbas é, anteriores agora o que a gente já discutiu anteriormente é que quando começa né de, de fato a, a chegar na, nas telas na, na distribuição o resultado né, dessa, dessa política de governo, quando que os filmes vão, vão parar de ser feitos, de, de, de fato, por falta de, de incentivo de verba. Né?
1: Pois é, difícil medir, até porque às vezes você ganha o um edital e o dinheiro não cai de imediato, a coisa fica um pouco arrastada. É, você lembrou do Temer, foi no governo Temer que já foram feitas alterações nesse conselho do audiovisual, né, entraram alguns representantes de indústrias de telecom, é, eles são nomeados para para uns, uns, uns mandados ali de dois anos. É... Enfim, o conselho é muito importante porque é ele que toca as diretrizes gerais. Né? Se o Bolsonaro já disse mais de uma vez, e a coluna da Mônica Bergamo tratava disso, né? que se incomodou com editais para... É, para uma série trans né? Uma série que, que trata de alguma questão trans
0: é, Teve vestibular para a faculdade Para transexuais aí, Que ele já, já tirou também Sim. Né? Auxílio público
1: E se o conselho está vindo para debaixo de Brasília Quer dizer que, enfim O direcionamento da verba vai ser Cada vez menos plural Diverso, democrático Distribuído pelo Brasil né? O... A questão de estar de tá num ministério ou no outro é o que menos importa, no fim das contas. Né? Uma... As próprias matérias dão conta disso que vários conselhos né de várias coisas são ligados à Casa Civil. Isso é o de menos. Né? À medida que já não tem mais Ministério da Cultura mesmo, o conselho tá ligado à Casa Civil ou à Cidadania não, não muda grandes coisas. O que muda é a, a proximidade com a, o primeiro escalão do governo ali mesmo. Né? De certa forma, a Ancine, no Rio de Janeiro... Garantiu uma certa autonomia né? Uma... Respirava áreas Que não tinham a ver com Brasília
0: Como o Luciano falou no, no começo do programa Em entrevista aí, sobre, sobre é, Animação Os filmes que não têm um formato comercial Que não atendem A uma fórmula é, de certa forma Pronta, convencional Para atender o grande público Sofrem né? com enfim, com, com, com a falta de, de, de incentivo financeiro, etc. Mas são filmes que precisam ser feitos, né? Filmes sobre questão indígena. Filmes, enfim, feitos é, ao longo do Brasil todo, como a gente nunca viu é, na história, e tem sido feitos de, de 10 anos para cá mais ou menos, filmes de Goiás, filmes do, do Amazonas, filme do Sertão da Bahia, filme da, do Recôncavo... Esses, esses filmes precisam ser feitos, né? as histórias dessas pessoas devem ser contadas e não necessariamente são filmes que têm tem apelo popular, têm público, que é a, a alegação do, do ministro da cultura, né? Ninguém vê esses filmes, por que a gente vai bancar? Mas a, a verdade é que com, com o governo fechando a porta para esse tipo de produção, né? Esse tipo de produção que pensa além, que enfim, que tenta jogar para cima o nível do nosso cinema, que dá oportunidade para 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 pessoas para para produtores diferentes, cada vez mais vai se depender, eu acho que, de alguns mecenas, né? De, da boa vontade de, de, da iniciativa privada, que tem, que tem a intenção de, de apoiar o cinema, e cada vez mais quebrar a cabeça para como, como encontrar essa fórmula, né? Do, do cinema de qualidade, bem feito, com curadoria, e que, e que tenha algum apelo, que atenda, né? que traga a gente para o cinema. Enfim, os desafios são, são gigantescos, mas a gente já esperava isso, de certa forma, né?
1: É, já era uma coisa meio esperada, né? Cultura incomoda. Não, não, é, nenhuma, não é nenhum absurdo entender por que, que o Bolsonaro está querendo levar o Conselho de Cultura e Ancine para Brasília. É... E, enfim, tentar tirar disso alguma força, né? Eu estive lá na Flip e, e a, todas as. É, a própria mesa do professor Ismael Xavier, que está relançando o livro dele sobre os filmes do Glauber Rocha, ele fez uma mesa com o Miguel Gomes, que vai rodar os sertões, e a fala do, do professor Ismaíl muito otimista, assim, né, de... dizendo que a realização brasileira tem que se inspirar nessa turma mesmo, como se fosse um grito de, olha, é, o, o Glauber conseguiu sintetizar os problemas e a história do Brasil nos filmes dele, e a gente está falando deles até hoje, né, como um grito mesmo de, de que a cultura vale a pena, né. Não é... vai morrer, né? Não vai morrer. E vários escritores estrangeiros, também num tom bastante otimista de... Olha, a, a produção, a criatividade do Brasil são muito potentes para a gente ficar num baixo astral. Claro que a conta não fecha, né? Muitas vezes, né? O cinema precisa de grana, né? Muita
0: e... gente já de trabalhar no pois meio, é. né?
1: Mas é, é muito lamentável, né? Uma indústria na mão de um fetiche, né, de um de um ignorante, de um, de um completo ignorante do, do sobre o assunto, Uma até tencionado. porque é... É tão ruim de serviço, né, o Bolsonaro? Que as, as famílias viram Bruna Surfistinha, né? O exemplo dele é ruim, exemplo, né?
0: Eu acho que ele quis pegar um exemplo que tem apelo popular. Qual as pessoas pois é, medo,
1: né? é pelo fato da personagem ser uma prostituta. É, mas e se você
0: tivesse tido tatuagem, por exemplo, né? é, com então. a Febre do Rato, o que pensaria o Bolsonaro a respeito de cinema nacional?
1: Mas é, até o exemplo é ruim, né? Porque esse filme, foi, esse filme passou na TV Globo, esse filme foi visto e acho que as, e as famílias viram, né? É, mas enfim. Vamos tocando, o assunto vai se arrastar muito aí, a gente segue acompanhando. Exatamente, é isso. É isso, só registrar duas estreias, né? O Palace 2, três quartos com vista para o mar, documentário sobre o famosíssimo Palace 2, né? E um outro documentário meio esquisito, né? Um, uma direção do Heitor Dahlia, um road movie atrás da cerveja, Em Busca da Cerveja Perfeita é o nome, um filme meio bancado pela Ambev. Não entendi direito, viu? e Pube. Sei lá, mas enfim... Palace 2 Em Busca da Cerveja Perfeita. Dois documentários estreando nos cinemas.
0: Terminar convidando a galera para assistir novamente aos filmes brasileiros no Animamundi, Drawing Life, do Luciano Lagares e tantos outros. Destacar também o memorable aqui do Bruno Collet, francês. Sensacional. Enfim, vale muito prestigiar o Animamundi. Um abração. Até semana que vem.
1: Valeu!